0: عليه
1: الصلاه كلام ربه وهو يفرض عليه الصلوات الخمس فوق السماوات السبع الصلوات الخمس فوق السماوات السبع كيف ذلك؟ قالوا خلق صوتا خلق صوتا سمعه موسى اما من الشجره او من أبواب او من اي شيء المهم انه خلق صوتا سمعه موسى وخلق صوتا سمعه محمد وعلى هذا فيكون الصوت المسموع الذي يلقى إلى جبريل أو إلى موسى أو إلى محمد أو إلى غيرهم ممن كلمه الله يكون مخلوقا يكون مخلوقا طيب هل هذا الصوت المخلوق هو كلام الله قالوا لا عبارة عن كلام الله أما كلام الله فهو من القائم بالنفس وبهذا التقدير يتبين تماما أن مذهبهم فيما يسمع كمذهب من الجهمية تماماً لأن الجهمية يقولون ما سمعه موسى أو محمد عليه الصلاة والسلام أو جبريل فإنه مخلوق هؤلاء يقولون أيضاً ما سمعه محمد أو موسى أو جبريل فإنه مخلوق فاتفق الجميع على أنه مخلوق لكن كان المعتزلة أقوم منهم حيث قالوا إنه كلام الله وهؤلاء قالوا إنه عبارة عن كلام الله عبارة عن كلام الله فالجميع على هذا متفقون على أن ما في المصحف إيش مخلوق لكن الجميع قالوا مخلوق تماما وهو نفس الكلام وهم قالوا مخلوق إيش عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. وليس هو كلام الله. فتبين أن قول جميع أسد من قول من قول أشاعر وأن هذا القول لا صحة له لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. والعجب أن الأشاعرة تركوا جميع لغات العالم وجميع عقول العالم وجميع المحسوس لدى العالم واستدلوا بقول رجل نصراني والأخطل حيث قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل فقالوا إنه قال الكلام في الفؤاد أي في القلب وهذا هو معنى قولنا الكلام هو الكلام نفسي واللسان دليل يعبر فيقال اولا كيف نترك العالم كله وناخذ بقول واحد هذا واحد ثانيا من القائل نصران كالداء ثالثا على فرض التسليم لهذه نقول ان مراده بقول ان الكلام الذي في الفؤاد الكلام الرصين الذي يرى الانسان ان نفسه محاسبه عليه هو الكلام الذي في الفؤاد اما الكلام اللغو فهذا في اللسان ويشهد لهذا قوله تعالى: لا يأخذكم الله بالله في ايمانكم ولكن يؤاخذكم ايش؟ بما عقدتم الايمان والآخرى الاخرى بما كسبت قلوبكم. فالكلام الحقيقي الموزون الرصين الذي يستحق ان يسمى هو الصادر من القلب. المعبر عنه باللسان. اما ما كان من اللسان فقط فهو له من القول. ولهذا لا يؤاخذ الله عليه. هذا اذا سلمنا جدلا ان لهذا الكلام وجها من الصحه. فالان ناخذ هذه الاقوال الثلاثه او هذه الطرق الثلاثه في كلام الله مذهب السلف، مذهب الاشاعره، مذهب الجهميه. هناك مذاهب اخرى تصل الى ثمانيه مذاهب بعضها قد يمكن ان نجعله فرعا من فروع هذه الاصول الثلاثة وبعضها من الفلاسفة الذين لا يؤمنون بالرسالات ولكننا نقول ان الذي يشهد له الحس واللغة هو ان الكلام ما كان بحرف وصوت فإن قال قائل ان الله اطلق على القوم ما كان في النفس. فقال تعالى: ويقولون في انفسهم فاثبت قولا في النفس. يقولون في انفسهم لولا يعبدنا الله ما نقول. نقول ان هذا حجة ايش؟ عليكم وليس حجة لكم. لأن هذا ليس قولا مطلقا بل هو قول مقيد. يقولون في انفسهم وهذا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به ايش انفسهم الانسان يحدث نفسه لا شك ويقول في نفسه ويقدر في نفسه لكن لا يقال انه قول على وجه الاطلاق ابدا بل لا بد ان يكون مقيدا واحيانا ترى بعض الناس تشاهده امامك وش معناه؟ تكلم على روح تكلم على الروح روح يقول يا أحلم، يعني ارجع تشعر ان يتحدث بنفسه واضح حديثا واضح لكن هل تسمع له قولا؟ نعم لا تسمع له قولا هل يقال إن هذا الرجل قال لا إن أردت أن تقول إنه قال فقل قال في نفسه نعم فهو قول طيب وليس قولا مطلقا نعم
0: يشكي كلام الله نعم نعم طيب يعني لو قال
1: المتكلم الاول لكن ايش؟ لو قال المتكلم في الاول لكن في الثاني آخر. الثاني يلزم منه ان يكون الحوادث حامله لله عز وجل. ما الجواب؟ حجبنا هذا. حجبنا عن هذا انه ولو لزم ان تقوم الحوادث به كماذا يقول؟ كونه يفعل ما يريد ويحدث ما يشاء نعم هذا كما والرسول عليه الصلاة والسلام قال ابن مسعود لما رجع ابن مسعود من الهجرة وجد الرسول صلي وسلم ولم يرد عليه وصار في نفسه قال إن الله يحدث من أمره ما شاء يحدث وإن مما أحدث ألا تتكلموا الصلاة لأن الله قال وقوموا لله قانتين ساكتين عن الكلام العقول الفاسقة قياس فاسد قال الحادث لا يقوم إلا بحادث من قال هذا؟ وما رضع ما رضع لم يضرهم إلا القياس الفاسد والبعد عن كتاب السنة ولو أنهم سلكوا كتاب السنة وتركوا العقل جاملا نعم لسلم ومن ذلك ما مر علينا قبل ليلتين أن الرسول قال أستأذن على ربي في داري وذكرنا أن بعضهم قال هي الجنه بعضهم قال إنها دار الرسول عليه الصلاة والسلام أستأذن على ربي في داري لكن أتى بالضمير أن ألهأ من باب الالتفات هذا تحريف مرحب في الواقع استاذن على ربي في داره اي في داري فش... ثم ها... 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 على هذا التطيل لا يزول المحلول لانه يبقى ان الله في دار من في دار الرسول لو كان في دارها احسن لكن اذا قلنا الدار اما ننظر هل في النصوص ما يقتضي ان الله دارا ذكرنا انه ربما يكون مراد بذلك الحجب التي احتجب بها وأنها بمنزلة الدار وذكرنا بعد ذلك أنها العرش لأن الرسول قال أسجد تحت العرش فإن صح هذا التقدير أو ذاك، فهذا المطلوب وإلا ما صح قلنا نقول كما قال الرسول وكما سكت الصحابة في ذلك والله أعلم ما هذا ولن نكلف أكثر مما نطيق. وهل في هذا شيء؟ لا اعتقد ان في هذا شيء. نقول ان الرسول يستأذن على ربه في دار الله. في داره ولا ندري ما هذا. لا ندري ما, ما هذا الدار. ولا كيفية هذه الدار. ولا من اين كانت هذه الدار. فإن كان ما جاء في الحديث من الحجب وما جاء من الحديث ان ان الرسول تحت العرش. ان كان مراد الرسول عليه،, عليه الصلاه والسلام هذا فهو مراد وان كان غير مراد فنقول هي دار الله اعلم بها وانت اذا سلفت هذا السبيل فيما يمر بك من ايات من آيات الصفات واحاديثها فانك ستسلم ان ذهبت تؤمن عقلك لعب بك الهوى لان العقول ليس لها مدخل في امور الغيب انت الوقت نعم متطلع بالنسبه القلبيه هل تاخذ هل يوافقون التهنيه مثل ما مثل الاشاعره القلبيه يقولون ان كلام مثل في سيقترب من الشعره ايش نعم الامر من الشأن يعني من الشؤون المتعلقه بالله عز وجل ولا نعلم عنه شيئا. اي نعم. يعني اشاره الى ان هذه من امور الله ولهذا قال ما اوتيتم من العلم الا قليلا. كانما يقول ما بقي عليكم من العلم الا ان تعرفوا ما يقول نعم هي, مغيب. هي مغيب لولا أن رسول أخبرنا بما أخبرنا به عنها ما عرفنا عنها شيئا ما نستطيع نعطيك طاعده المقرب نعم ها؟ هذا أطلقها أبو السلف ان من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر لأنه أنكر أن يكون كلام الله والله تعالى صبر في القرآن لأنه كلامه وإن أحد من المشركين استجارك بأجر حتى يسمع كلام الله فإذا أنكر أن يكون كلام الله كفر كيف يقول أول وش يقول ها؟ ما يخالف هذه الأدلة والشرع. عرف؟ من قال هات الأدلة والشغل فهمت؟ لكن نعم من كان متأولا ولم يعلم بالحق فهذا ربما نفع عنه الكفر. ونقول لا لك لكن من تبين له الحق فقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من وله ما تولى ونصله جهنم وساءت نصيبه. طيب وين احنا الصحابه؟ اين نحن من التابعين؟ من ائمه الهدى بعدهم ما قالوا إن القرآن ولا قالوا إن كلام الله مخلوق، <تصفيق> وانتهى و... الدرس، الدرس قدم الجمعة
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والسلام على رسول <صوت> الله. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الى اخر الآيات. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أي يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة
1: هذا الحديث تقدم الكلام عليه وبينا فيه إشكال ذكرنا فيه إشكال في قوله من أجر أو غنيمة وقلنا إن أو هنا منعت خلق إما أنه يمكن أن يجتمع الأجر والغنيمة أو ينفرد الأجر وحده وأما انفراد الغنيمة وحدها في رجل جاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا فهذا لا يمكن
2: نعم. باب في المشيئة والإرادة وما تشاءون إلا أن يشاء الله وقول الله تعالى تؤتي الملك من تشاء ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء, إلا يشاء الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قال بن سيد عن أبيه نزلت في أبي طالب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذا الباب المهم المشيئة
1: والإرادة مشيئة الله وإرادة الله والبحث فيهما من من وجوه، الاول هل هما مترادفتان او متباينتان؟ يعني هل المشيئه هي الاراده او غير الاراده؟ نقول المشيئه معنى من معاني الاراده. لا ليست مرادفه للاراده ولكنها معنى من معانيها، اي ان الاراده تاتي بمعنى المشيئه. والمشيئه ما شاء الله كان ولا بد وقد اجمع المسلمون على هذه الكلمه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن فما شاء الله عز وجل كان سواء كان مما يحبه الله او مما لا يحبه الله وسواء كان مما يلائم طبائع البشر كسعه الرزق او مما لا يلائم طبيعة البشر كضيق الرزق فالمشيئه عامه في كل شيء قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل وملوم ان الاقتتال بالنسبه البشر لا يلائم طبائعهم. وقال الله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه من منكراتهم. وهذا مما يكرهه الله. اذا المشيئه ايش؟ لا ترادف الاراده بل هي بعض من معانيها كما سياتي في الاراده. فهي عامه في كل شيء. وما شاء الله كان لا بد من وقوع ولا يمكن أن يمنعه أحد سواء كان هذا الذي أشاعه مما يحبه كالإيمان والعمل الصالح أو مما لا يحبه كالكفر وعمل السيئات وسواء كان هذا الذي شاء مما يلائم طبيعة البشر كسعة الرزق أو من ما لا يلائم طبيعة البشر كضيق الاسم واضح البحث الثاني هل مشيئة الله شاملة لفعله وفعل العباد أو هي خاصة بفعله والجواب أن أهل السنة وجماعة يقولون إنها عامة فيما يتعلق بفعله وما يتعلق بفعل العباد. فيما يتعلق بفعله كإنزال المطر وإخراج النبات وإماتة الأحياء وإحياء الأموات وما أشبه وكذلك بفعل العباد كصلاح العبد وفساد العبد قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ففعل الإنسان بمشيئة الله. كما أن فعل الله بمشيئة الله. إذا فمشيئة الله شاملة لما يقوم به جل وعلا ولما يقوم به العباد. والدليل على هذا قوله تعالى: لمن شاء منكم أن من يستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا بينهم من امن ومنهم كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد والايات في هذا المعنى كثيره وفائده الايمان اعني ايمان العبد بان فعله واقع بمشيئه الله فائدته عظيمة وهو أنه, أنه يوجب اللجوء إلى الله في إصلاح العمل واجتناب الفساد لأنك إذا علمت أن ما شاء الله كان وأنه إذا شاء الله أن يهتدي اهتديت فإنك سوف تضطر إلى طلب الهداية من من بيده الهداية من الله ثانيا من فوائد ذلك انك اذا حصلت لك نعمه او حصل او فعلت عملا صالحا فانك لا تنسبها الى نفسك ولا تدل بها على ربك لان الذي جلب لك النعمه ويسر لك العمل الصالح من؟ هو الله اذا تتبرأ من حولك وقوتك الى مشيئه الله عز وجل وتعلم ان انه هو الذي قدر لك هذا وهو الذي شاء لك هذا. وهاتان فائدتان عظيمتان. الفائده الاولى ايش؟ اللجوء الى الله عز وجل. والتعلق به سبحانه وتعالى. والفائده الثانيه الا تعجب بنفسك ولا تدل بعملك على الله عز وجل، لانه هو الذي شاء. اما الاراده فالاراده تنقسم الى قسمين اراده كونيه تتعلق بالخلق والتكوين واراده شرعيه تتعلق بالحكم بين الناس والشرع اما الاولى الاراده الكونيه فهي بمعنى المشيئه تمام بمعنى المشيئه ولهذا قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد أي ما يريد بالإرادة الكونية. فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة تماما. أراد الله كذا، شاء الله كذا، معناهما واحد. هذه الإرادة الكونية. إذا الإرادة الكونية تتعلق بما أراده الله سواء كان هذا المراد محبوبا الى الله ام مكروها اليه وسواء كان هذا المراد مما يلائم طبيعه البشر او مما لا يلائم طبيعه البشر فاذا قال هل اراد الله المعاصي في الاراده الكونيه نعم نقول نعم كما انه اذا قال هل شاء الله نقول نعم اذن الاراده الكونيه بمعنى المشيئة تماما. أما الإرادة الشرعية التي تتعلق بما شرعه فإنها بمعنى المحبة. بمعنى المحبة. فتتعلق بما يحبه الله عز وجل. سواء وقع أم لم يقع. تتعلق بما يحبه سواء وقع أم لم يقع. وعلى هذا فالايمان والعمل الصالح من مراد الله شرعا والكفر وعمل السيئات ليس مرادا لله ايش شرعا لان الله لا يحبه فصار هناك فرق بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه اعرفتم فاذا قال قائل هل المعاصي مراده لله قلنا اما قدرا فنعم واما شرعا فلا اما قدرا فنعم واما شرعا فلا فاذا قال قائل اذا كانت المعاصي غير مراده لله شرعا فكيف يريدها قدرا وهل أحد أجبره على أن يريد ما لا يحب وما لا يرضى؟ قلنا ما يكرهه الله عز وجل إذا أراده فهو مراد لغيره وليس مراد لذاته. مراد لغيره أي محبوب إلى الله لغيره لا لذاته. فالأمال السيئة والكفر مراد لله لغيره مراد لله شرعا لغيره لا لذاته ويكره الكفر يكره المعاصي لكنه يريدها لما يترتب عليها من المصالح فهي مكروهة اليه من وجه ومحبوبة اليه من وجه آخر لأنه لولا الكفر ولولا المعاصي ما عرف الإيمان ولا عرف الصالح لو كان الناس كلهم مؤمنين او كلهم وكلهم يعملوا العمل الصالح ما حصلت النيس ولا عرف قدر الايمان والعمل الصالح ولهذا يقولون بضدها تتبين الاشياء لولا الكفر هل يقوم الجهاد لا لولا الكفر هل يقوم الجهاد؟ لا ليش؟ لا كيف تجاهد مسلما مثلك؟ لولا المعاصي هل يكون هناك امر بالمعروف او نهي عن المنكر؟ لا لولا ذلك هل يكون دعوه الى الخير؟ لا لان الناس كلهم على خير فيفوت مصالح كثيرة إذا لم تقع هذه المعاصي التي يكرهها الله شرعا ويريدها ايش؟ قدرا وكونا. طيب، ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: "ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد مؤمن" يكره الموت واكره اساءته ولا بد له منه فهنا الرب عز وجل يتردد لا لجهله بما ينفع او او يضر ويعلم بذلك لكن لرحمته لعبده المؤمن ومحبته لما يحبه عبده المؤمن يكره المؤمن الموت والله يكره اساءته لكن لا بد له منه الحكمة تقتضي أن يموت حتى ينتقل إلى الجزاء والثواب والنعيم الذي هو أضعاف 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 ما في الدنيا فالمؤمن يكره الموت لكن ينتقل إلى أي شيء إلى خير منه إلى خير من حياته بل تؤذون حيات الدنيا والآخرة خير وأبدا فهي كراهة مؤقتة ينتقل الإنسان بعدها إلى نعيم أنعم من الدنيا وما فيه فالحاصل ان نقول ان المعاصي مكروهه لله من وجه لكنها محبوبه اليه من وجه لما يترتب عليها من المصالح طيب الجذب والقحط الجذب يعني ان الارض لا تنبت والقحط ان السماء لا تنبت والخوف وما اشبه ذلك هل الله يحب ذلك لعباده؟ لا، لكنه يريده عز وجل كونا لما يترتب عليه من المصالح، فهو محبوب اليه من وجه ومكروه اليه من وجه اخر، ولكن المصالح العظيمه تجعله محبوبا محبوبا الى الله عز وجل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس لإيش ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. بعد وبشر الصابرين. هذا ليس عقوبه هذا ابتلاء ظهور الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدينا هذا عقوق لنرجع الى الله لكن الذي في سوره البقره ابتلاء قد يبتلي الله المؤمن وهو لم يعمل عملا سيئا ولم يكسب عملا سيئا يخطئ ويرجع الى الله بالتوبه لكن يبتليه من اجل ان ينال درجه الصابرين ولهذا قال وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا عليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم الحاصل ان ما يقع من المعاصي مراد لله كونا غير مراد له شرعا لكن الله قدره ما ترتب عليه من من المصائب ونظير ذلك في شيء محسوس لو كان لك ولد فقال الاطباء انه لا بد من كيه كيه يعني في بالنار. فانك توافق على هذا وتمسك بولدك ليكويه الطبيب، وأنت الآن كاره هذا الشيء، أليس كذلك؟ تكره أن ولدك يكوى بالنار، لكن تحبه لما يترتب عليه من المصائب، أليس كذلك؟ طيب يشق بطن ابنك أمامك لاستخراج الزائدة منه او اي عضو مريض يشق امامك وترى امعائه امامك هل انت تحب هذا لا ما تحبه عندكم خوف ما ما فيه, ما فيه شجاعه لا احبه من يحب ان بطن ولدي شق أمامه؟ لكن نظرا لما ترتب من المصالح نعم، أحبه، فصار هذا محبوبا مكروها، محبوبا مكروها، كذلك السيئات والكفر هو محبوب مكروه، فما يترتب عليه من المصالح العظيمة يريده الله عز وجل لهذا، لا لأنه يحبه، فإذا قال قائل: ما الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية؟ فالجواب ان الفرق بينهما من وجهين الوجه الاول الاراده الكونيه لا بد فيها من وقوع المراد الاراده الكونيه لا بد فيها من وقوع المراد فاذا اراد الله شيئا كونا وقع ولا بد والاراده الشرعيه لا يلزم منها وقوع المراد يعني قد يقع وقد لا يقع فأنتم طيب مثال ذلك الإمام مراد لله شرعا فهل يلزم من كونه مراد لله شرعا أن يؤمن الناس لا ولهذا في الناس لا يؤمن أما الإرادة الكونيه فلا بد من وقوع المراه لانها بمنزله المشيئه وما شاء الله كان الفرق الثاني ان الاراده الشرعيه لا تكون الا فيما يحبه الله والاراده الكونيه تكون فيما يحبه وفيما يكرمه فالمعاصي واقعة من الانسان مراده لله كونا غير مراده لله شرعا مراده كونا لانها وقعت غير مراده شرعا لان الله لا يريد لا يحبها فهذان يعني الفرقان بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه طيب قول الله تبارك وتعالى ولكن نريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. من أي الإرادتين؟ شرعية. لأن من لأن من الناس من لم من لم يتطهر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر شرعية. شرعية لأن في أشياء كونية تعسر عليكم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. شرعية ولا كونية؟ شرعية. طيب. لأن الحرج كونًا يقع. كان الإنسان يقع في حرج وضيق وشدة. لكن هذا كونًا. أما شرعًا فإن الله لا يريد منا أن يجعل علينا حرجًا. طيب. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. لا تعجلوا. ان كان الله يريد ان أيه يغويكم هو ربكم كونيه متاكدون شرعيه شرعيه لان الله يحب اغواء الخلق إيه؟ كونيه ولا شك كونيه الله تعالى لا يريد اغواء الخلق لو أراد أن يغوي الخلق ما أرسل عليهم الرسل ولا أنزل عليهم الكتب جعلهم يعمهون في ضلالهم لكن يحب من عباده الهداية أما الإغوى فلا فقوله إن كان الله يريد أن يغواكم هو ربكم هذا هذه الإرادة كونية طيب الآن نطبقها على الواقع ما تقولون في ايمان ابي بكر الصديق رضي الله عنه خالد ام عن زين ما تقول في ايمان ابي بكر الصديق امراد كونا او شرعا السؤال واحد لاحد تكلمه وش معنى كلامه كونا لانه وشرعا لان الله طيب ما تقول في كفر ابي طالب وصالح هل هو مراد كونا او شرعا ابو طالب كاف هل هو اي كفره مراد لله كونا او مراد لله شرعا توافقونه يقولون مراد كونا لا شرعا طيب ايمان ابي لهب عقيده هل هو مراد لله كونا او شرعا إيش إيش السؤال إيمان أبي لهب مراد شرع الله كون ما تقول فيه صحيح صحيح طيب يبقى من كفر أبي لهب، لا شرع طيب ما تقول الأخ في كفر نعم في إيمان رجل كافر في إيمان رجل
0: كافر
1: هو كافر الآن ولكن لا كونه طيب، إذا يمكن أن تجتمع الإرادتان وذلك في الإيمان إذا وقع، فهنا تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية، كفر المؤمن يعني إنسان مؤمن لو قدرنا كفره والآن هو مؤمن مؤمن نقول كفره غير مراد شرعاً ولا كون فهنا انتفت عنه الإرادتان صح ما لكم مجمع. صحيح انتفت عنه إرادتان لأنه لم يقع فلم تكن الإرادة الكونية وليس محبوباً إلى الله فلم تكن الإرادة الشرعية طيب ايمان الكافر هو كافر الان مراد شرعا لا كونا كفر المؤمن كفر المؤمن هو الان مؤمن لو قدرنا كفرة قلنا ليس مرادا لا كونا ولا شرعا ايمان الكافر مراد شرعاً غير مراد كونها طيب فتقسمت أربعة يعني شيء تتفق فيه الإرادتان وشيء تنتفي عنه الإرادتان وشيء تكون فيه إرادة الشرعية دون, قدر دون الكونية وشر وشيء تكون فيه الإرادة الكونية دون الشرعية نعم نرجع الآن إلى الايات التي ساقها البخاري رحمه الله قول الله تعالى تؤتي الملك من تشاء الشاهد في هذه الآية قوله من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء فالله تعالى يؤتي الملك من يشاء ولكن هل إتيانه الملك من يشاء لمجرد المشيئة بل هل فعله ما يشاء لمجرد المشيئة ذهب بعض العلماء إلى أن فعل الله عز وجل ما يشاء لمجرد المشيئة أن يشاء الوجود أو العدم بدون مرجع بدون مرجع ولكن لمجرد المشيئة لأنه لا يسأل أما يفعل وهم يسألون فله أن يشاء بدون مرجع ولكن هذا القول قول ضعيف بل باطل لأنه يستلزم انتفاء حكمة الله في فعله يستلزم انتفاء حكمة الله في فعله هذا من جهة الدليل العقلي الدليل السمعي قوله تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا تشاؤون اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا فخطم هذا بقوله إن الله كان عليما حكيما فختم هذا بقوله ان الله كان عليما حكيما يدل على أن مشيئته تابعة من حكمته وعلى هذا فقيد بذلك كل آية فيها إطلاق المشيئة قيدها بماذا؟ بالحكمة قيدها بالحكمة فقوله تؤتي الملك من تشاء ليس لمجرد مشيئه انه يؤتي هذا الملك لا ولكن يؤتيه لان حكمته اقتضت ان ياخذ الملك لان حكمته اقتضت ان ياخذ الملك كذلك تنزع الملك ممن تشاء نزع الملك ممن يشاء اما بموته او بان يغلب او بان يفسد تدبيره او ما اشبه ذلك المهم انه ينزع الملك ممن يشاء لحكمه او لغير حكمه لحكمه اذن المشيئه لا بد ان تكون مقرونه بالحكمه والله عز وجل ليس يفعل الشيء بدون مرجع اطلاقا واذا كان تصرف الواحد منا بالشيء وترجيحه لاحد الامرين بدون مرجع يعد سفها فما بالك بفعل الله عز وجل الذي فعله في غايه الفكر واما قوله تعالى لا يسال عما يفعل وهم يسالون فالمعنى ان له منطق تام وان فعله على اتم وجه فلا يتوجه اليه سؤال لأنه على أتم وجه. أما أما أفعالنا فإنها ناقصة فنُسأل عنها. فالله لا يُسأل عن ما يفعل لتمام فئ سلطانه وكمال فعله وأنه تام لا يحتاج أن يُسأل عنه. ثم إنه يجوز أن تسأل عن عن فعل الله استرشادا وطلبا للحكمة لا اعتراضا. ثم قال آه ثم قال البخاري رحمه الله بل ساق الآية الثانية: "ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء
2: الله". أيها الإخوة، في ختام هذه المادة، نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. شارع هلالة، رقم الهاتف، والناسخة الهاتفية. صفر ستة ثلاثة ستة أربعة ثمانية 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 صفر والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف